0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Então, Passando a limpo está começando, tem Igor Marcel, Wagner Gomes, Romualdo de Souza na bancada. Só o dia já vale um, um comentário. Primeiro de abril, porque é primeiro de abril. Dia da mentira, isso já foi tão explorado. E isso era um dia infernal, antigamente, com os amigos ligando para a rádio para dizer mentira, para ver se a gente pegava a mentira e jogava no ar. Um amigo, uma certa vez, olha, tu viste o negócio do avião? Eu aqui na, na agonia, que avião? Caiu o avião porra, em cima da, TV, da revista Manchete, e eu digo, mas rapaz, olha, peraí Depois do como é que você faz um negócio desse comigo? Quando eu fui terminando, eu já ia dizer. só olha primeiro de abril. Viu? Entendeu? E, tem bombas que são tão bombas que você não tem o tempo de. de, de e quando é com um amigo que faz, né? Aí você vai na outra dele. Bom, não fazem mais isso. É dia do trote. Esse negócio do trote também é uma coisa absurda. O né? chegar no garçom, isso é uma coisa inventada por advogados, né? estudantes de, de direito. Você chegava no restaurante, o direito comigo... E houve um tempo aqui no Recife que era proibido atender esse pessoal nesses dias. Olha, dia do trote, não atendo, não. É. Porque o cara comia e depois ia embora.
2: E hoje, Geraldo, o não dia pagava? Do trote, não pagava. E, pagava. É. e é bom que se diga o seguinte: hoje em dia, o dia do trote, o dia da mentira. É qualquer dia. Se você tiver como referência o WhatsApp como é, fonte de informação, pode ter certeza que dia do trote, dia da
1: mentira, é todo dia. O, 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 eu, eu, eu acho assim, Wagner, a mentira, a mentira é uma coisa de Deus, é uma coisa divina. Sem mentir ninguém vive. A, a mentira é uma arte. Então, é, a, a gente tem que mentir sempre. Você mente para Quantas é mentira você não já disse para sua filha, uma criança? Nunca nem. Oxe, então eu já direto. Se não. sua filha chegar e perguntar: "Cadê a vovó?" Aham. Uh -huh. entendeu? Ela soube, sua, ela, sua
2: ela soube no dia. Entendeu? Sobe no chego
1: dia.
2: Eu cheguei meio impído. Aí eu acho a que a gente mente o tempo todo. Aí eu acho que com criança você não pode mentir. Mas, mas... Você deve pode, pode omit, omitir algumas coisas, mas assim sempre tratar com a verdade. Eu Acho que a verdade é a mais importante. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Mas olha. Eu... Mas se for necessária, você tem que falar a verdade. Eu acho que a, a verdade.
3: A verdade é muito importante, Wagner. A verdade é muito importante você precisa. Você constrói a sua imagem como pai, você constrói uma credibilidade como comunicador, claro, com a verdade. Isso aí não há dúvida. Agora, sociologicamente, e aí nesse, nesse ponto, Geraldo, está certo. Sociologicamente, a mentira é muito importante. Porque a mentira, a mentira ameniza muita coisa. A mentira consegue fazer com que a, a realidade flua melhor. Se a gente, se você imagina, imagina né,
1: se uma mulher chega para vocês, eu tô bonita hoje e você não acha que ela está, não você está não feia.
3: A sociedade ah, flui. Você está linda. A, a sociedade flui melhor. Por conta, da, por conta da mentira Ela acontece com mais suavidade é. Por causa da, da mentira Você suaviza muito as coisas Isso aí é Acho natural Acho
1: que uma pessoa que não mente é insuportável
3: Porque você imagine, você imagine uma pessoa Condenada a, assim Patologicamente, uma, uma doença Que a pessoa só consegue falar a verdade E, e, e uhum. tem gente com um distúrbio assim mas Que você só consegue Rádio, falar mas a verdade
1: Claro que a gente não está aqui defendendo a mentira A, mentira, a quantidade escuta. de problemas que essa pessoa tá, vai tá, ter tá não é está mentira para convivência Espera aí
2: Geraldo então vamos falar em conceito de mentira, que aí Ai, é uma, uma coisa muito mais ampla. Porque quando você diz, por exemplo, por exemplo a pessoa chega pra você, eu tô, tô bonito, meu cabelo tá bonito, tá? Aí você diz: tá. Não significa isso... que você está mentindo.
1: Não, não, eu você, pode verdade.
2: Simplesmente, você pode simplesmente. Tá você mentindo não, é não, você não está mentindo. Você pode estar <risos> tá simplesmente fazendo um gesto de gentileza, para agradar aquela Mas, pessoa.
3: Não é às vezes é a gentileza. Tem a famosa frase de, de Ariano Suassuna, Suassuna Que diz que isso. Não, eu não gosto de ninguém falar a verdade, O negócio é falar pelas costas. Porque falar pela verdade é falar, falar pela Fala frente, às vezes, é É uma agressão.
1: Né? É o de Souza, você já mentiu hoje?
0: Eu sei cada coisa de mim que se eu contasse para você, você não acreditaria. Portanto, eu acho que é necessário conviver até com esses sentimentos de que às vezes a gente sabe que é preciso contar uma história com alguns pontos que não são necessariamente verdadeiros, mas uma coisa é você florear a história, outra coisa é você sair divulgando fake news, que como a gente está no, no tempo das notícias falsas, a hum. gente usa muito as fake news. Mas pra, só para você se lembrar, lá em 1582, no, na troca do calendário, aliás, a Igreja Católica que quis a Igreja Católica, que também mentiu durante muito tempo para a gente, e continua mentindo em alguns aspectos, o Papa Gregório, se não me engano, 12, bom, o Gregório, alguma coisa, ele criou esse calendário, e tinha gente que não queria o calendário gregoriano. Então, os católicos ou os gregorianos, os seguidores do Papa, inventaram essa essa história de que é, é, em primeiro de abril, em primeiro de abril, te, haveria uma festa e em que todos aqueles que não concordavam com o calendário gregoriano seriam convidados. Aí as pessoas se prepararam para a festa do primeiro de abril que nunca aconteceu. É daí que vem a história desse primeiro de abril. Agora, eu me lembro, Geraldo, em 1900, em 1987, eu estava chegando novinho, porque a gente um dia já foi novo, uhum. eu estava chegando novinho no Congresso Nacional, começando a cobrir o que era a pré-constituinte, onde seriam instaladas as comissões, quem seriam os relatores, aquela coisa toda. Aí alguém me disse, chama-se José Maria Trindade, um grande jornalista da Jovem Pai, me disse o seguinte... Corre, Romualdo, que Ulisses Guimarães vai dar uma entrevista somente para as rádios de São Paulo. Como a base da Rede Católica de Rádio, onde eu trabalhava, era a Rádio Aparecida de São Paulo, eu corri para lá, fiquei é, das dez e meia até meio-dia e meia e Ulisses Guimarães não apareceu, coisa que ele realmente não costumava fazer, era aparecer cedo. Aí quando foi fui lá para o meio-dia, meio-dia e meia, a barriga roncando, eu atrás de uma marmita, peguei no braço do Zé Maria Trindade e falei assim, será que o presidente vem ou não vem falar com a gente? E aí ele deu uma boa gargalhada e aí eu me dei conta de, de que eu estava no mundo cão, de que as mentiras de brincadeira seriam tão menores, é, é, tão insignificantes em relação às mentiras grandes, verdadeiras que ajudam a construir esse país,
2: Geraldo. A respeito dessas mentiras grandes e verdadeiras, Geraldo, eu trabalho com a ideia de que a verdade, mesmo que tarde, ela nunca deixa de aparecer. Então, se você, por exemplo, vai atuar, aí foi uma brincadeira. Né? Por isso que eu disse, o conceito de mentira é muito amplo. Uma brincadeira que se fez não foi uma mentira. Mas quando você trabalha com a mentira de fato, você pode ter certeza que cedo ou tarde você vai quebrar a cara, porque a verdade sempre se impõe. Existe até no mundo da, da segurança pública aquela história que, de que crime perfeito não existe, de fato. Porque pode atrasar a investigação, mas em algum momento
1: a verdade vai aparecer. Deixa né? eu dizer para você, eu, eu, eu puxo mais esse assunto por conta disso aqui, que eu espero que seja mentira, que seja uma brincadeira de 1 de abril. Quero chamar você como testemunha aqui, Igor Marcel. Eu hum. recebi aqui, o nosso Daniel Bueno me passou, a foto de Jorge Deltinho aqui dizendo não. Não fui convidado para o São João de Caruaru. Eu acho o São João de Caruaru tão Jorge Deltinho a, a, a evolução do São João veio com a capital do forró, composição, gravação, trabalho de Jorge Deltinho, que é, 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 não posso entender que ele, estando em condições, não seja chamado... Você toca, de eu trocar. acho, é no ponto
2: principal, Geraldo,
1: porque como é que o autor
2: da música capital do forró... É. Com né? uma música de tanto sucesso Que é como se fosse é, é, Vassourinhas é? Do São João de Caruaru Você já imaginou um, um, um carnaval no Recife sem Vassourinha, Em Pernambuco sem vassourinhas uhum. é, Carna... é o São João de Caruaru Sem é a música capital do forró uhum. Imagina, o autor da música não estar tá presente Eu não
1: sei se isso é um, pode ser uma coisa de marketing também mas, Eu vi essa a, postagem também a gente, não vai, pode dizer, a gente não vai divulgar Porque todo mundo vai cair em cima E vai se ficar falando do São João de Caruaru Porque se resolve Uma vez teve isso com Santana todo Todo ano tem. Não tem levaram soltando <risos> O Nildo Almeida entrou fazendo é, protesto. Todo ano e tem foi polêmica. Santana,
3: todo é. ano tem polêmica aí, brincam que isso é, é marketing e a gente está aqui falando. Às vezes o João cantor Ricardo também Baru. faz
1: alguma complicação para. É, mas é, espero é, mas, que não seja o caso desse aí.
3: Né? Na verdade, na verdade, é. que a, às vezes tem algumas, que, algumas questões que são. É, por exemplo, já teve uma polêmica grande, grande dessa, sabe com quem? Pro José. Alcimar Monteiro. Alcimar. Alcimar Monteiro não, já esteve fora da programação do São João de Caruaru, e aí teve problema, teve confusão, e aí teve protesto, e aí todo mundo protestou... Acabou, na época, eu acho que um desses anos que teve problema, acabou entrando depois. E aí, a, o prefeito era José Queiroz na uhum. época. E aí, Alcimar Monteiro sempre teve uma ligação muito grande com a família Lira. E Alcimar Monteiro está na programação ali agora. Está agora. Está nessa programação agora. É o agora. primeiro da Então, assim, tem muito essa coisa lá também, mas pode ser também que depois Jorge de Altinho aí <risos> apareça. Eu acho realmente muito estranho. Acho São João de Caruaru, sim. Não... Olha, São João de Jorge, Caruaru. inclusive, é, pra...
1: é praticamente filho de Caruaru. São tá? João de Caruaru, Que tiver. é de Altinho, é. É, é a grande Caruaru.
3: Eu né? acho que São João de Caruaru até pelo, pelo estilo, se não tiver é, Jorge de Altinho, se não tiver Elba Ramalho fazendo aquela Sim. abertura sempre, que é tradicional, Elba Ramalho Jorge de Altinho, o próprio Alcimar Monteiro e Santana São, o Flávio é um José, meio complicado, eu Flávio sei. José também São eu acho João que é, é isso,
2: né? Rapaz, pois é. São João é isso, Geraldo eu estou lembrando aqui que infelizmente eu não posso mais ter um São João e não tive, eu tive a, a, a pouquíssimas oportunidades de ter um São João por exemplo, com Genival Lacerda de ter um São João, por exemplo, com Dominguinhos. Quer dizer que Santana também ah. não tá, viu, na programação? Está. Está?
1: É por isso que pode ser que esteja algum erro na, na divulgação. Ah, eu, 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 tô, quando, eu não estou com não. uma lista aqui que eu não, não tinha... apareceu na lista. É quando foi ontem ah. à noite eu liguei para ele. E como o São João de Caruaru vai ser colocado por, por, por bairros, por, por, por etapas? Sim, sim, por sim, locais, sim. né? É porque tem. Mas vai ser tudo no Canto é, só. Essa ele... é a
3: programação principal é. do, do palco, não é a principal, mas a programação do palco ali do Pátio do Forró, né? do hum. Parque de Eventos, e tem programação no Alto do Moura, tem programação. no pronto.
1: dessas Aí entra o
3: Nildo Almeida também. Agora, Geraldo.
0: Oi, oi. O, o, oi. É, é... Eu não estou dizendo que é especificamente o caso de Jorge de Altinho, mas vamos lembrar o seguinte. Na política brasileira, o João Dória estava esquecido pelo PSDB e estavam dando um golpe no João Dória. Então, o João Dória fez um rompante e aí apareceu na mídia e agora é, pelo menos por enquanto, o candidato do PSDB. Aqui em Brasília teve o último São João antes da pandemia, teve uma festa em que, desculpe, teve uma votação em que a maioria da população da cidade da Ceilândia votou e queria, porque queria, Zezé de Camargo e Luciano no forró e aí o, o, a prefeitura a administração regional falou assim, não, não, não tem nada a ver com forró botar Zezé de Camargo e Luciano, fizeram um abaixo assinado que tinha 500 mil apoios, claro, pela internet, Geraldo, uhum. no outro dia ou no dia seguinte, estava lá abrindo o São João da Ceilândia Zezé de Camargo e Luciano, portanto é também uma forma de dizer ó oh, gente, esse cara ou esse músico tem apoio, não dá para ficar fora, da mesma forma como o João Dória disse ontem, aliás mas segurando o, o constrangido braço do, uh, do Bruno Araújo eu sou o candidato do PSDB esse, é um,
1: esse é um assunto que, sem dúvida a gente vai ter que falar dele já já é. então escute aí, se pode ficar fora do São João quem fez e canta essa música Música
2: Foi,
0: já ouviu falar, se você for vai gostar Quem já foi volta sempre
4: lá, pra dançar forró no Arraia Linda dia, do São João, as ruas já tão enfeitadas Já tem milho verde na feira, A que de é molhada O velho carrega o vagamar, o menino ajeita a ronqueira A moça faz um vestido novo, a pé da a, a fogueira Ai raio de lá sai pela rua, não deixa o homem no. Só é por isso que Caruaru é a capital
1: do... Uma situação grave é essa situação de Porto de Galinhas. A gente começou a falar disso ontem. É, durante o dia, a, a situação bombou um tiroteio, que se diz que foi um tiroteio de polícia com bandido e, por, por um erro de Deus, é, 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 a bala pega numa criança. E, e, a, e a menininha morreu Isso é um negócio, rapaz que se, se esses tiroteios Se essas balas doidas Já incomodam Quando pegam qualquer pessoa Imagina quando pegam uma criança E quando mata a criança E é danado para acontecer com a criança uhum. Mas olha, nós estamos com o Fátima Bezerra Que é vice-presidente da Abave Nacional é Uma turismóloga Muito preocupada com as coisas De Pernambuco e do Nordeste e eu pergunto, Fátima, um acontecimento desse em Porto de Galinhas atinge especificamente Porto de Galinhas ou atinge o estado por inteiro para vocês que trabalham com turismo?
4: Geraldo, bom dia. Bom dia aos seus ouvintes. Em primeira mão, gostaria de lamentar a morte da criança, que realmente é uma tristeza. E nós já começamos a perder, não só Porto de Galinhas, não só o estado de Pernambuco, como o Brasil porque Porto de Galinhas é um destino internacional e ninguém busca tirar férias num lugar inseguro. Então, o que está afetando não é somente o turista que está chegando, até porque aqueles turistas que chegaram ontem à noite ao Recife, eles não seguiram para Porto de Galinhas, eles ficaram nos hotéis aqui na nossa cidade. E tem um agravante, como os ônibus não conseguem passar, é, isso também atingiu as fábricas, atingiu os funcionários que iam render o turno e toda aquela comunidade de Portugalinhas, Nossa Senhora do Ó. Então a perda é total, os empresários também, posso lhe dizer que eu estou com todas as informações para lhe passar que todos os os passeios de hoje até sábado ou domingo, ou seja, até normalizar toda essa situação em Portugalinhas estão suspensos. E quem está nos hotéis está querendo sair antes, retornar para o seu destino. E as operadoras internacionais e nacionais já estão procurando as agências de receptivo e também nos procuraram para saber qual a situação, qual a política do Estado. Então a gente espera que o Estado seja firme nessa apuração de como ocorreu essa morte da criança, mas também que possa combater todo aquele tráfico que existe em Porto de Galinhas, que é fato.
2: Ô Fátima, tivemos protestos da sociedade, de vários setores da sociedade lá em Porto e Galinhas do setor econômico também, o comércio foi fechado evidentemente tudo isso impacta esse já sofrido setor do turismo, né? que vem de, vem de desde o problema do óleo na praia, né Fátima, lá Bom. em 2020 até a pandemia, até agora veja só que situação difícil que o setor do turismo passa, mas é preciso de fato apoiar esses protestos, é preciso apoiar a, a mobilização da sociedade como um todo, porque só dessa forma é que nós poderemos ter uma resposta adequada das autoridades desse Estado, porque não é possível permitir que a gente fique mais uma vez diante de fatos como esse achando que isso tudo é corriqueiro, que é normal e que deixa para lá acontecer não a sociedade tem que se unir em forma de povo e cobrar que pressionar principalmente todos os setores, principalmente o setor público, para que a situação se resolva. Porque, por exemplo, um caso como esse, Fátima, teríamos um diferencial. Se Porto e Galinhas fosse no Rio de Janeiro, hoje teríamos todas as emissoras de televisão e jornal tratando desse assunto, final de semana teríamos um fantástico específico falando desse assunto e a gente não tem muito isso aqui porque nossa comunicação é local mas é preciso haver essa, esse tipo de manifestação mesmo que ainda alguns setores sofram um pouco, para que isso não venha a se repetir Fátima
4: não, Verdade, Wagner. É, a mídia nacional também já está em cima e a internacional também, o que eu acho é que não pode. o protesto é válido eu sou a favor do protesto mas não da forma, por exemplo, você incendiar um ônibus de um empresário que custa um milhão de reais, eu não acho isso correto. Eu acho que o protesto ele tem que existir, eu acho que ele não pode invadir o patrimônio de um cidadão que está ali trabalhando todos os dias, mas tem que ocorrer o protesto. Agora, que demorou o governo do estado a tomar uma atitude? Sim. Então, por isso que tem que ter essa pressão, a não ser que entre aí um, uma ação do governo federal. Isso seria péssimo para o nosso Estado. Inclusive, hoje de manhã, eu já falei com a nossa secretária, a nossa nova secretária de turismo, que é a senhora Milu Megali. Eu liguei para ela. Ela foi nomeada hoje. Então, ela vai ficar a parte de toda uma situação para também se posicionar, porque, no momento, isso, isso apenas está sendo tratado na, tratado na Secretaria de Segurança Pública, mas envolve totalmente o turismo com geração de emprego, uhum. né? Então, eu acho que o protesto ele é válido. Agora que o, o Estado, o governo, está demorando a tomar atitude, sim.
2: Ô Fátima, é, eu concordo com você E quero ressaltar, também não faça Apologia a protesto violento, concordo plenamente Incendiar ônibus Depredar uh, uh, patrimônio privado e, e, Empresas, isso aí não O que eu me, me refiro você o que você Exatamente, protesto. o que eu me refiro é o fato Do comércio fechado da sociedade ir para a rua e clamar Sim, por justiça concordo, né? Concordo, concordo plenamente com você De forma alguma, é, é, protesto violento
3: Pois não, não comigo, Igor?
1: Marcelo.
2: É,
3: Fátima, primeiro muito bom dia para você é, tá, acho que o, o, as últimos, os últimos dias foram bem corridos para você. Agora, deixa eu só rapidamente contar uma história que eu acho que serve para pra entender o que é que precisa ser feito daqui para frente também. Eu tive, acho que há quase 15 anos mais ou menos, eu tive eu fui conhecer, peguei o carro fui conhecer a Praia do Francês, lá em Alagoas cheguei lá, parei na, 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 na pousada, quando desembarquei lá na pousada, a primeira coisa que me avisaram na pousada foi, olha, cuidado com o horário de voltar viu pra pousada, que não pode ficar por aí muito tempo, a, até muito tarde não, já fiquei assustado, depois saí andando isso faz quase 15, faz, são quase 15 anos saí andando por, pela praia fui andando, todo mundo que cruzava comigo na praia, que passava por mim na praia, dizia olha, não pode passar daquele ponto ali onde tem um guarda-sol não, porque a partir dali o pessoal tá assaltando. Então, eu passei, eu acho que uns dois dias lá e nunca mais voltei nesses 15 anos. É, é, nunca tive notícia, acho, acho que devem ter resolvido isso, não sei se resolveram isso, não sei se... Não sei, não sei realmente, porque... Não vejo propaganda, não vejo investimento realmente para divulgar, para dizer, olha, está seguro agora, pode ir para lá. E eu acho que vocês é, precisam, é, claro, sanar o problema nesse momento e fazer uma pressão grande no governo do Estado para que possa é, é, garantir um investimento na imagem de, de Porto de Galinhas porque o prejuízo não é, é o, o prejuízo para o setor hoteleiro para o, o setor de turismo é um, um prejuízo gigantesco pelos investimentos que são feitos lá se o governo do Estado não fizer realmente um trabalho a partir de agora. Não apenas para resolver o problema agora, como você disse, de tráfico de criminalidade no, na área, no, no, nos arredores, mas também de fazer uma divulgação efetiva, forte, a partir de agora, para mostrar que o local é seguro, como as pessoas se sentiam seguras em Porto de Galinhas.
4: Concordo, e eu acho que o governo do Estado deveria seguir o exemplo dos empresários de Porto de Galinhas. A associação de Porto de Galinhas tá? O convênio virou de Porto de Galinhas É então, um trabalho de mais de 30 anos Para fazer desse balneário Um cartão postal internacional Agora tem que ter segurança sim E tem que ser um trabalho de base De educação né, De saúde Então não adianta, os turistas eles não virão para Pernambuco Para ficar trancado no hotel Ele vai procurar um outro destino Agora a segurança Não só em Porto de Galinhas Como também que nós temos o hotel em hotéis né, em Cabo de Santo Agostinho, também está na, tá na mira dos turistas, não querendo ir para lá. O problema da segurança no Estado ele é sério. isso é Então, a sociedade tem que se mobilizar sem dar da
1: Vamos para Brasília, então. Romualdo de Souza, deu o pontapé dos assuntos políticos, que são demais. Tem muitos hoje. Você começa.
0: Eu vou contar uma história que aconteceu com a nova governadora do Estado do Piauí a governadora do Piauí que assumiu hoje, porque o governador Wellington Dias renunciou para concorrer a, a, a uma vaga de Senado, Regina Silva tinha sido senadora, ela foi senadora, e no dia em que ela assumiu o mandato, Geraldo, ela chegou no plenário do Senado, e aí chegou um senador e olhou para ela assim, e disse, minha senhora, eu acabo de derrubar uma xícara de café, vá ali limpar. Aí ela olhou para o senador e falou assim, colega, eu vou fazer um discurso ali no plenário, daqui a pouco eu volto para limpar. Portanto, é importante a gente destacar o seguinte, no momento em que as mulheres estão ganhando espaço na política brasileira, no momento em que as pessoas estão ganhando espaço eh, nesse debate todo, Geraldo, é fundamental a gente saber tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. Não é porque é senadora que tem que ter um, um, um tratamento diferenciado ou não é porque é alguém que limpa a bancada do Senado que tem que ser tratado de, de outra forma. É fundamental você saber como vai tratar as pessoas. Eu, portanto, hoje de manhã, eu liguei para a governadora é, é, Regina, justamente para que a gente possa discutir o que significa, na prática, um Estado que, pela primeira vez tem uma governadora no comando e Regina vai conversar com a nossa reportagem mais tarde e aí a gente vai repercutir tudo isso. Geraldo, essas trocas todas de comando nos ministérios aqui em Brasília, nos estados e em algumas prefeituras, mostra o seguinte, PSDB e Podemos são dois partidos que estiveram em evidência ontem. Da parte do Podemos, aliás, teve uma nota pesada hoje da presidente do partido, porque no princípio eh, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, era insensado carregado a, e tratado eh, a pão de ló pelo senador Álvaro Dias e também pela Renata, que é a presidente do partido. Sérgio Moro recebeu o salário do partido e agora sai da legenda atirando dizendo que o partido não tem a estrutura de que ele precisa, dizendo que não recebeu o tratamento que esperava e dizendo que o partido não tem recursos que ele acha que deveria ter para ter uma candidatura à presidência em nenhum momento o Sérgio Moro faz uma autocrítica para dizer que o que era Sérgio Moro na Lava Jato não é Sérgio Moro na política então esse é um ponto importante Sérgio Moro é, vai no mar ...máximo disputar uma cadeira de deputado federal lá pelo estado de São Paulo e são 70. Ele vai ter que trabalhar muito para conseguir uma dessas cadeiras. E a outra questão é aquele braço constrangido do ex-deputado pernambucano Bruno Araújo a, a, em sinal de apoio a João Dória. O PSDB continua perdido, porque ainda que oficialmente João Dória seja o candidato do partido à presidência da República, o PSDB tem dois pré-candidatos. Eduardo Leite vai continuar azucrinando a vida do MDB, do PSD e de outros partidos para que ele seja o candidato da chamada conciliação e eh, 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 o, o, o ex-governador, agora ex-governador João Dória, seja escanteado.
1: Igor uh, está pedindo a palavra, mas Hugo, no caso de, de Sérgio Moro, por exemplo é, é, eu já não achava de jeito nenhum que Sérgio Moro tivesse condições de ser presidente da república, ainda bem que ele vai perder essa chance de ser candidato ele acha que ainda pode sair, mas acho que não. Eu achava que ele poderia ser um excelente deputado, e talvez senador. Mas com essa de pular de um partido para o outro, do jeito que está saindo, eu acho que nem para deputado ele presta mais.
3: Eu tenho uma, assim, sobre Sérgio Moro, eu tenho um, um grande amigo, um dos meus melhores amigos, que ele tem uma frase que eu acho ótima. Ele diz o seguinte, ele diz, quando a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser e aí essa confusão de Sérgio Moro com o partido, eu acho que é exatamente isso quando a, a culpa é minha, então eu boto em quem eu quiser, Sérgio Moro bota a culpa no partido, o partido bota a culpa em Sérgio Moro, mas a verdade é que o tempo que Sérgio Moro tinha para ser candidato e, e ser ali realmente o grande favorito a uma eleição foi lá em 2018. Naquela época ele tinha 20% de intenção de voto quando não de, nem dizia que era candidato. Hoje em dia tem menos da metade disso e não consegue decolar porque é ele. Não tem nada a ver com a estrutura que o partido dá ou com o salário ou qualquer coisa desse tipo. É ele. Não tem como ali porque você depende de algo que ele não tem. Agora, em relação à Dória... É, Dória saiu enfraquecido não sei qual é a opinião de Romualdo em relação a isso, mas a, a, o que se fala dentro do PSDB inclusive é que Dória saiu muito enfraquecido e que agora é que acham que realmente ele não é candidato porque a partir do momento que ele fez aquele movimento, ele ameaçou é, não sair, ameaçou sair do partido, ameaçou ser candidato ao governo, é, atrapalhar todo o plano do, do PSDB, ficou todo mundo, disse, ah, tá bom, então vamos esperar agora, quando tiver, passar o prazo que ele não puder mais é, sair do, do, do partido, então a gente resolve a vida dele, aí vão resolver a vida dele, muito provavelmente Eduardo Leite é que vai ser o candidato. Eu, era...
1: eu, Wagner, vi a saída de Dória ontem, o discurso, ele nunca foi uma nota de R$ reais tão legítima quando ele, <risos> como ele foi uma né? Agora, e vi também o discurso do, do Leite, do Eduardo Leite. É impressionante, eu acho que vale vale uma, uma análise melhor do, da, da situação do Eduardo Leite. Que, que ele pegou um Estado arrebentado,
2: que bela gestão,
1: que não dava certo para ninguém parece que botou o Estado nos eixos. Um, uma mas, bela... gente,
2: começando por Eduardo Leite nesse aspecto, Geraldo, é, é bom salientar. O governante bom não é só aquele que realiza, não, que faz obra, né, que entrega é, bons equipamentos. É aquele que conserta o que está errado. E em pouco tempo, Eduardo Leite conseguiu transformar a realidade econômica do Rio Grande do Sul, que era um Estado falido, quebrado. Isso é um ponto importante. Agora, como você estava dizendo, Geraldo, eu me lembrei aqui agora há pouco também, de um amigo que tinha Deus, evidentemente, em suas preces e conseguiu, encontrou um Deus aqui na Terra que era Sérgio Moro. Acreditou tanto em Sérgio Moro no trabalho dele da Lava Jato e de repente se decepcionou com todos os passos que Sérgio Moro deu desde quando largou a magistratura para entrar na política. Ele diz o seguinte todo castigo para Moro é pouco. É o que ele diz hoje, entendeu? <risos> Todo castigo para Moro é pouco. E está se demonstrando isso. Para viver de política, Geraldo, nós vivemos uma onda muito grande na eleição passada, em 2018, de crescimento dos chamados outsiders, das pessoas que eram fora da política. Não, vamos mudar, está tudo errado, vamos botar a gente fora da política. E esses dois movimentos que ocorreram nos últimos dias, aliás, ontem e hoje, tanto de Moro quanto de, 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 de João Dória, mostram duas pessoas que têm nada ou pouquíssima habilidade na política. Primeiro você disse, essa coisa de ficar pulando de um partido para o outro, é, é, Moro, quando entrou na política, entrou totalmente errado, sem saber o que fazer. Dória, com o movimento de ontem, como bem ilustrou aqui Igor Maciel, também mostrou que não tem habilidade política nenhuma. E ele fechou, lacrou o caixão político dele ontem, quando ele encerrou, quando ele veio avisar, que ia concorrer e que disse que aquele movimento era estratégia política. Olha, geraldo, naquele barco de Moro tem de senador, averiador, um staff político muito grande. Será que o pessoal não pensou? Esse cara está pensando que a gente é imbecil? para chegar assim e fazer um tubo de ensaio em 24 horas, esse tumulto tá do Dória? Né? Dória? Uhum. Dória? Entendeu? Então, o que ele fez ontem foi sepultar
3: a eleição dele. Mas essa, essa foi a impressão que ficou dentro do partido e quem já defendia Eduardo Leite e até alguns que defendiam o Dória ficaram contra ele. Ontem disseram que ele prejudicou muito o partido, mais ainda. Exatamente. Aliás, o PSDB, o PSDB faz besteira atrás de besteira é, desde aquela história de fazer convenção, de fazer, de fazer, convenção, né? de fazer
2: votação para escolher candidato, e isso, fazer Igor, prévia no caso e isso convenção. acaba atrapalhando inclusive a possibilidade de trocar de candidato de ir para Eduardo Leite, que o partido vai continuar rachado, não é. tem quem garanta que o partido vai agora com unidade em torno de Eduardo Leite é. não vai, acaba atrapalhando Eduardo Leite também, a situação do PSDB é difícil, mas já analistas apontando, Geraldo, que nesse cenário de terceira via, você falou de Moro, é, é, Igor e há quem aponte que a maior parte dos votos de Moro Tende a migrar agora para Bolsonaro, porque o eleitor de Moro é aquele eleitor arrependido de Bolsonaro que vai dizer: Bom, se não tem Moro, vou com Bolsonaro mesmo, que ele não vai votar em Lula. Uhum. Não é isso? Não são todos, mas boa parte deve migrar para para Bolsonaro que Moro era apontado como uma reserva de votos de Bolsonaro, assim como Ciro é uma reserva de voto para Lula. Só que Ciro não dá nenhuma ideia, nenhuma pretensão de desistir. No momento, então Lula pode ficar sem essa reserva de voto. Talvez no segundo turno. Quem sabe? Esperar lá na agora
3: para ver o resultado. Agora Dória tem um, um problema. Dória sofre de um de um problema que eu até brinquei na coluna hoje no Jornal do Comércio, é, que é a ilusão paulista. Ele tem uma, uma coisa que é a ilusão paulista. Os governadores de São Paulo, acham que se tiverem voto em Ribeirão Preto, vão ter voto também lá no extremo norte do país ou aqui no sertão de Pernambuco. Não é assim, então, não é a mesma coisa. Eles, é, eles vêm eles não conhecem o Brasil profundo, como se diz, e eles acham que vão ser, vão ser presidentes da República porque conseguiram ser governadores em São Paulo. Uhum. para ter uma ideia, aí ontem para escrever eu fui fazer uma pesquisa, o último governador
2: de São Paulo que virou presidente foi Jânio Quadros, faz ah, só 60 anos. Exatamente. Bobagem. Exatamente. E você apontou isso e, e muito bem colocado. O discurso que você citou, Geraldo, de Dória ontem, de falsidade. Veja só, só tinha um representante político no palanque dele, que era o presidente do partido, que foi quem fez aquela nota né, para tentar apaziguar a situação. Como disse Romualdo, constrangido, né? É, é, uhum. Para um pré-candidato à presidência da República. É, abrindo mão do Estado mais importante do país, era para ele estar ali com todo o staff político dele, com peso. Estavam os servidores que são obrigados praticamente Você a Você viu ir, que a
1: simpatia né? dele, Wagner, voou no cacete, assim que ele desceu do palanque e alguém falou do Eduardo Leito. É, Aí ele espumou na hora. É, Quem é... ganhou a eleição? É. Quem fez isso? É,
2: exatamente. Então, Geraldo, aquele discurso dele foi frio. Foi frio, foi, é, evidentemente, ele calculou o discurso, é. mas é assim... Falso. E ele fala, como o Igor bem disse na coluna dele ontem, ele fala como se o Brasil fosse a Avenida Paulista. Entendeu? Como se fosse só aquilo. Ele fala, o discurso dele. Ele, ele lançou uma pré-candidatura à presidência da República, uma pretensão, sem ter um discurso de Brasil. Sem ter. A gente fez entrevistas várias vezes com ele. na outra entrevista que a gente fez aqui ele só falou de São Paulo. Ah, porque investir tanto em São Paulo, na educação,
3: Foi o que mais não chamou a atenção é, exatamente. aqui. Inclusive, a gente
2: comentou isso depois. É, foi o que mais não chamou é, sim, a atenção. Ele está no Nordeste, Tudo que a gente
3: perguntava, ele falava de São Paulo. São Paulo, né? É. Porque
2: eu fiz isso, eu fiz. Então, eu sou candidato a governador de São Paulo à reeleição, porque com esse discurso para presidente, meu amigo.
1: Pronto, Romualdo, tivemos todos esses, esses ministros saindo, vão ser candidatos. Se você me perguntasse, assim, Lorezoni faz falta? Acho que não. Faz falta a ministra uh, uh, da Agricultura? Não é? mas certamente outros também farão falta no governo. Você, então, atire de lá para cá. Posso fazer uma
0: avaliação, mas essa avaliação é muito pessoal. Eu diria o seguinte, Tereza Cristina na agricultura, que vai disputar o Senado pelo Mato Grosso do Sul, é uma política que chegou para botar ordem na casa e realmente fortaleceu a política do agronegócio. Há quem não goste do agronegócio, como há quem não goste de desenvolvimento mas eu acho importante o trabalho que ela fez aqui dentro e lá fora. Considero que Tarcísio Gomes de Freitas, candidato agora ao governador, fez um bom trabalho na área de infraestrutura, sobretudo portuária e de rodovias. Ele vai disputar um governo em São Paulo em que as chances dele não são tão boas assim como são grandes as chances de Tereza Cristina tornar-se senadora. E por que não são tão boas? Porque o atual governador do estado de São Paulo, e aí voltamos a falar de São Paulo, e é fundamental falar de São Paulo, Rodrigo Garcia é do PSDB, e ainda que a estratégia do João Doria dê errado, Rodrigo Garcia tem muita chance de se tornar o, o governador, ou se reeleger governador pelo Estado de São Paulo. E, finalmente, vamos para o Nordeste. Tem o caso de Rogério Marinho. Rogério Marinho era um deputado do PSDB do Estado do Rio Grande do Norte, tornou-se ministro é, do desenvolvimento regional no governo do presidente Jair Bolsonaro e agora disputa mais uma vez é, um cargo legislativo e ele quer ser, ser quer ser senador da República. Olha, os governadores do Nordeste encontraram em Rogério Marinho aquilo que não tiveram no Palácio do Planalto. Diálogo, lugar para diálogo. Qualquer governador nordestino, e eu digo os nordestinos porque foram os governadores que mais tiveram dificuldades de dialogar com esse governo, aliás, todo governador teve dificuldade de, di dificuldade de diálogo, mas os nordestinos se encontraram a porta fechada do Palácio do Planalto e encontraram em Rogério Marinho uma porta aberta. Portanto, vai fazer falta como negociador, eu não sei se consegue ser um, um bom político para disputar a cadeira, a cadeira de senador da república e já para terminar, voltando a Sérgio Moro olha como Sérgio Moro é pretencioso Geraldo, uhum. Sérgio Moro chegou ao Podemos carregado nos braços do atual senador Álvaro Dias que é candidato ao Senado Sérgio Moro queria a vaga de Álvaro Dias para ser candidato ao Senado no estado do Paraná, ou seja o cara está chegando agora, no máximo que ele conseguiu foi a cadeira do meio no avião e queria tomar a cadeira eh, na janelinha do avião o Álvaro Dias falou assim, meu amigo
2: Aqui não. A gente sempre falou também, A gente sempre falou também aqui, Geraldo, é, nessa questão de político profissional, ou político ou outsider na política, da questão dos donos do partido. E veja, nesse momento de crise com todos os defeitos, como é importante o partido ter um dono. Hum. Né? Porque o dono organiza o partido. O PSDB, como não tem dono, virou isso que a gente está vendo aí. entendeu Inclusive, já tem uma corrente aqui do PSDB avisando que vai dar um prazo para Eduardo Leite até junho para ele apresentar pelo menos 5 pontos na pesquisa em junho. 5%. Agora, nesse, nesse campo de terceira via, com Sérgio Moro João Dória, Eduardo Leite, uh, talvez Ciro, Ciro, Ciro Gomes aí no, no rolo também, o que já apontam também, Geraldo, é que surge nesse cenário a possibilidade desse grupo se unir em torno de Simone Tebet, porque ela teria mais condições com o discurso dela, discurso de mulher, discurso firme, discurso de união, de paz, ser um nome novo, com baixa rejeição, se houver de fato esse arranjo em torno de Simone Tebet, ela possa sim despontar com esse nome de terceira via tem, e ir adiante. Tem tem duas ela questões. não quer
1: ser vice de ninguém. Não, não, ela, ela não aceita. É. Eu não seria vice do leite.
2: Mas, então, ó, quem não. chegar agora dizendo que quer ser vice é porque não vai ser nada.
3: Simone, hum. Tebet, Simone Tebet tem hoje em torno de 40%, pouco menos agora, um pouco, 40 por de não conhecimento, de desconhecimento. Então, uhum. tem 40 por cento dos entrevistados em pesquisas que dizem: não sei quem é essa. E a esperança é que, a partir do momento que saibam quem é Simone Tebet, ela ganhe aí uma, um percentual maior nessas votações. Tem duas coisas, duas questões que podem é, podem pode acontecer, não, podem acontecer, podem ocorrer a partir desse afunilamento da terceira via, que é o seguinte, a primeira é você ir para uma Simone Tebet, por exemplo, e você concentrar, se conseguir concentrar em Simone Tebet, ou... É, a rejeição de Ciro é alta, então é difícil de você fazer isso, mas você concentrar em Ciro, você concentrar em quem ficar essa votação que hoje está com a terceira via, o que estava ali com Dória, o que estava com Sérgio Moro, e você concentrar em alguém, ou até em Eduardo Leite, concentrar, isso é uma coisa que pode acontecer. A outra coisa que pode acontecer, e aí é bem complicado, porque se concentrar realmente você prejudica, prejudica quem está em segundo na pesquisa. Então prejudica Bolsonaro. Uhum. Se concentrar ali em alguém, essa pessoa provavelmente não vai conseguir chegar em Bolsonaro, mas Bolsonaro também não vai conseguir crescer. Então se concentrar os votos em Simone Tebet, por exemplo, fica bem concentrado ali e aí ele não consegue crescer. E depois para pegar esses votos para o segundo turno não é fácil, era mais fácil pegar quando estava com Sérgio Moro. Isso é uma coisa que pode acontecer. A outra coisa que pode acontecer nesse caso é você não ter nenhuma terceira via. É, esses votos migrarem todos para Lula e para Bolsonaro, eles ficam ali num patamar, Lula talvez um pouco à frente, vão para um segundo turno e não tem, não sobra nada para a terceira via. Então pode ser que concentre tudo na terceira via, pode ser que vá tudo para Lula e para Bolsonaro, naquela hipótese de ficar com ali como poupança e vai tudo para Lula e para Bolsonaro e aí você não tem nenhuma força, vai ficar realmente polarizado e acabou. Ou a terceira via se fortalece, isso fortalecendo pode atrapalhar bastante é, Bolsonaro, ou então a, a terceira via morre. Não tem outra, outra saída, não tem meio termo mais, não.
2: Tá Agora, é. Geraldo,
3: Agora, um Romulo, noite eu que,
0: eu toca queria, o telefone eu... na casa de Valdemar Costa Neto, o presidente, o cacique, o dono do PL. Uhum. Era José Roberto Arruda, ex-governador de Brasília, ex-senador da República, que está preso em, em, em prisão eh, domiciliar. Aí, no, no, do outro lado, Arruda disse o seguinte ele disse um palavrão, que eu não posso dizer agora, o que, é que vocês estão fazendo com a minha mulher? Quem é a mulher de José Roberta Arruda? A ex-ministra Flávia Arruda. Era ministra até ontem, a volta à Câmara dos Deputados. Flávia Arruda é pré-candidata a senadora da República pelo Distrito Federal no acordo com o Centrão. Acontece que Damaris Alves, ex-ministra dos Direitos Humanos, tinha dito que iria transferir o título dela, quer dizer, o domicílio eleitoral para Macapá, no Amapá ela desistiu de ser política no Amapá e vai ser política aqui no Distrito Federal. Na despedida de Damaris Alves do Ministério, ela disse, me aguardem nessa vaga importante de senadora pelo Distrito Federal. Ou seja, duas ex-ministras de Bolsonaro, Damaris Alves e Flávia Arruda, estão brigando pela mesma vaga e essa vai ser uma briga importante. Mas José Roberto Arruda disse o seguinte, se Flávia Arruda não for a candidata do PL, ele se ela se retira, se retira do PL e vai para outras legendas que querem dar espaço para ela ser candidata à senadora. Olha que briga boa!
1: Agora, eu, eu me lembro de Mané Palito, da Maris Alves, senadora da República. Ô, ha, 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 ha. Geraldo. Mas, mas... A, o Fabíola está do outro lado esperando. Bom, mas
2: vamos só dizer, para essa legislatura que a gente está vendo hoje, meu amigo, olha isso não, viu? Acreditar que haja algo pior do que isso.
1: Fabíola Góes, Sim. fomos nós. Você aí em Washington, hoje é sexta-feira, e me espanta uma pesquisa que está sendo divulgada uh, a partir de anteontem sobre a popularidade uh, uh, avançada de Putin na Rússia. Ele estaria com 83% deu um pique depois da guerra. Então aquela história de que uh, uh, a Rússia estava fervendo, o pessoal contra a, a ação do presidente... Pelo menos por essa pesquisa, não se confirma. Mas claro que você tem condições de falar melhor sobre isso do que eu aqui. Pois não?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Pois é, no meio dessa guerra saiu essa pesquisa de que ele está com 83% de aprovação. E parece, o que tudo indica, que a pesquisa é confiável. Que eu encheria um instituto de pesquisa mais livre, mais equilibrado. A questão, Geraldo, é saber como foi, em que condições essas pessoas responderam, né? Porque a gente sabe que há uma perseguição muito grande àqueles que são contrários ao regime da Rússia, ao que o Putin vem fazendo. Então, será que essas pessoas não estavam com medo de responder que não, que não aprova o Putin e ser presa? Então, a gente não o sabe, responde de sim, fato, A gente também não sabe. Como?
1: O responde, sim, ou lhe dou um didal de veneno, né? Você pois é, lembrava.
5: você imagina em que circunstâncias né? Então, as pessoas estão com medo de responder. Agora, por outro lado, também a gente não sabe como é que, de fato, a população vê, porque a gente só tem notícias aqui do Ocidente, né? Então, lá a gente não sabe como é que o Putin está, se as pessoas estão... O que está que chegando para a população, porque uhum. ele está controlando a mídia, o que tipo de informação chega para a população russa em relação à guerra na Ucrânia. Então, a gente é um cenário muito nebuloso. Agora, o fato é que está sendo muito divulgado aqui também nos Estados Unidos e essa pesquisa chama atenção pela aprovação dele, 83%. Mas é, é sempre... A gente tem que ficar com o pé atrás e quando se trata de dados, de informações divulgadas é em meio de uma guerra. né? Uhum.
1: não. Igor?
3: Fabiola, a gente ouviu nas últimas, nos últimos dias a informação de que a Rússia estava recuando ali em Kiev. As tropas russas estariam é, desistindo ali de Kiev, estariam recuando para poder facilitar nas negociações. Já tem indícios de que isso está acontecendo porque Putin já mentiu bastante no início dessa guerra e durante a guerra, então quando ele dizia que não ia invadir, ele invadiu, quando ele dizia que não ia avançar, ele avançou e agora que ele está dizendo que vai recuar, ele está recuando mesmo?
5: Olha, Igor, naquele dia que foi anunciado, né, um, seria o um início de um acordo na terça-feira, a gente estava com a grande expectativa de que poderia vir aí a assinatura de um cessar-fogo, mas isso não aconteceu. E também não aconteceu a retirada como se esperava, como o Ocidente esperava, das tropas russas ao redor de Kiev e em Kiev também. O que, de fato, o, o noticiário tem, apres tem apresentado aqui é que essas tropas elas estão se movimentando, elas estão seguindo para o leste do país, com aquele objetivo da Rússia de tomar toda a costa leste da Ucrânia para evitar que a Ucrânia tenha acesso ao mar de Azov e ao Mar Negro. Então, a gente viu que né, assim, a, a negociação aconteceu, vai ter uma outra rodada de negociações hoje... E, mas será virtual. O presidente da Turquia, o Erdogan, está tentando um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky. O Zelensky tem dito desde o início de que ele quer sentar para negociar com o Putin diretamente, sem falar dos diplomatas, deixa isso de lado, mas o Putin disse que só vai se reunir quando tiver um acordo fechado e isso daí parece que está longe de acontecer, eles não estão conseguindo se entender. Não sei se foi uma estratégia da guerra, mesmo da Rússia dizer que ia tirar as tropas ali das regi da região de, de Kiev para poder se movimentar, já tem gente falando também que eles estão usando a Geórgia, estão trocando tropas, trocando tanques, esses tanques seriam retirados para consertá-los, porque eles estão muito detonados, e aí voltariam para um ataque. O fato é que hoje em Mariupol a gente está numa grande expectativa de, de um corredor humanitário que seja cumprido, né? isso foi uma determinação, um acordo da guerra, para que as pessoas saiam de Mariupol, que está 90%, 90 da cidade, está completamente arrasada, e ainda tem 100 mil pessoas lá, dos 400 mil pessoas que moravam em Mariupol, tem 100 mil pessoas lá saindo. Então, a informação que eu tive agora, recente, é de que duas mil pessoas consegui estão conseguindo sair hoje de Mariupol. Então, a trégua aí na guerra para evitar que o conflito mate ainda mais civis. Né? Então, é, é uma situação que a gente está acompanhando, mas não temos ainda um vislumbre de quando essa guerra vai terminar. O Putin está revoltado, está apresentando sanções também para o Ocidente, dizendo que agora vai vender o, o petróleo dele em rublos, que não vai aceitar mais dólar. Mas a verdade é que saiu ontem um decreto né, russo dizendo que quem quiser comprar agora petróleo vai ter que pagar com rubros, mas pode depositar dinheiro, abrir a conta no banco russo e depositar dinheiro em outras moedas para poder fazer esse pagamento. Então, a gente vê também que o Putin está criando pressão. Hoje vai ter também um encontro entre a União Europeia com a China, com o Xi Jinping, a União Europeia, e os países né, da Europa estão pressionando a China a não enviarem armas e nem ajudar economicamente a Rússia, eles vão pressionar novamente. E lá, a, o Xi Jinping tem se mantido, vamos dizer assim, neutro, né? Uma certa neutralidade quando o assunto se trata a guerra nesses entre esses dois países.
2: O eu estou lembrando aqui de um fato logo no início do governo Trump de é, daquele anúncio que ele te, teria feito que iria restringir a imigração e ia, ia fechar as portas do, dos Estados Unidos aos estrangeiros, principalmente o mexicano, com aquela questão da construção do muro, do muro. E agora o governo de Biden anunciou mais 35 mil vistos adicionais para trabalhadores temporários não agrícolas devido à escassez de mão de obra nesse país. Eu citei esse fato, Fabiano, Aqui eu lembro que naquela ocasião o emissor da televisão fazendo uma reportagem sobre esse assunto foi entrevistar um imigrante que estava trabalhando numa obra, numa calçada, construindo uma calçada lá. E o repórter perguntou: "O que é que você acha dessa decisão do novo presidente, Donald Trump, de restringir e de deportar os imigrantes legais?" Ele deu uma gaitada, uma risada grande e disse: e "Quem é que vai fazer essa calçada aqui, né?" Então agora fica claro que os Estados Unidos precisam desse tipo de mão de obra e o governo anunciou essa liberação aí de mais de 35 mil vistos, né, Fabio?
5: É isso mesmo, Wagner, você disse bem, porque esse país aqui não funciona se não forem os imigrantes. Eu constato isso todos os dias que eu estou aqui em Washington, eu vou para o supermercado, eu vejo que as prateleiras são vazias porque não tem gente para repor estoque, restaurantes que estão com demanda muito alta de clientes e não tem gente para atender, não tem garçom suficiente, ou então a comida que demora a chegar porque não tem gente para trabalhar. Então, esse foi mais um anúncio do Biden aqui, liberando mais 35 mil vistos. Lembrando que em janeiro desse ano, Ano ele já tinha liberado 20 mil vistos, principalmente para trabalhadores de Honduras, Guatemala, El Salvador e Haiti, e agora está anunciando mais 35 mil vistos. É uma maneira de aquecer também a economia de legalizar esses trabalhadores. Lembrando que outra medida agora, como você citou, de uma emenda, foi uma emenda 42, que o Trump determinou para evitar que as pessoas chegassem, pedissem asilo humanitário ali na fronteira com o México, e essas pessoas não entravam aqui nos Estados Unidos porque diziam que era por causa da Covid, né? Essa emenda 42 aí era em relação à Covid, que era uma medida de emergência para evitar que a Covid se espalhe. E agora eles estão revogando, eles estão anunciando, né, que vão estão estudando essa possibilidade de agora em maio revogar essa decisão de permitir que imigrantes cheguem por aqui e que essa determinação, né, de isolamento de Covid não seria mais necessária até porque o país já está liberando máscara, né, alguns estados já estão completamente liberados em relação às medidas de prevenção de Covid. E essa seria uma medida também do Biden, que é uma promessa de campanha dele de que ele não iria dar o mesmo tratamento para os imigrantes que o Trump deu. Então a gente está nessa expectativa também de chegarem mais imigrantes. Lembrando que em 2021... Foram mais de 1 milhão e 700 mil imigrantes que foram expulsos aqui na fronteira com os Estados Unidos. Mais de 900 mil com essa, esse argumento de medida sanitária. Então é muita gente tentando chegar aqui, tem emprego, mas eles precisam fazer tudo legalizado. Né? E vamos ver se essa, agora se essa liberação de 35 mil já atrai mais pessoas e, e de repente eles liberam até mais, né? porque está precisando de gente para trabalhar. Romualdo?
0: Fabíola Góes, bom dia para você. Etobuá era, na verdade, ele é especializado em rede, mas não conseguia trabalhar com tecnologia de rede no Haiti, porque não tem tecnologia naquele país. Então, ele também é carpinteiro. E ele conseguiu visto, ainda que temporário, para trabalhar como carpinteiro e ele está ganhando dinheiro. Fabíola, quando ele falou quanto ele está ganhando, eu fiquei assim, rapaz paz, tudo isso, pois bem, ele está ganhando dinheiro com um visto temporário trabalhando nos Estados Unidos como consertador daquelas cercas que tem em geral na frente das casinhas, que eu acho a coisa mais bonita dos Estados Unidos, eu só moraria nos Estados Unidos por causa daquelas cerquinhas eu gostaria muito de ter uma casinha em que eu não precisasse ter uma cerca grande com medo de bandidos, pois bem, o que ocorre é que esses vistos chamados de temporários, que certamente por alguma razão, ou, ou em bom é, daqui a pouco tempo, eles vão se Transformarem em permanentes, isso está fazendo com que essa mão de obra, que aparentemente você não encontra ninguém para fazer esse trabalho, está dando dinheiro e esse pessoal está devolvendo, está trans, é, transferindo recursos para os seus familiares, seja na Guatemala, no caso aí específico do meu amigo Etoboá, e também para trabalhadores da região de El Salvador, que é também uma região pobre aí da América Central e que agora estão conseguindo essa, digamos, força de trabalho, os Estados Unidos conseguem essa força de trabalho, coisa que os americanos não querem fazer.
5: É isso mesmo, Maldo bom dia. Eu vejo isso, assim. você vê pela cor da população que está trabalhando, geralmente são latinos, ou são orientais, ou são negros que trabalham, é difícil você encontrar é, um americano branco, louro de olho azul, limpando rua, ou então asfaltando né, aqui as ruas, as vias, ou fazendo esse trabalho, como seu amigo, com as cercas. Realmente essas cercas aqui são bem comuns, as casas típicas aqui, bem perto onde eu moro aqui em Washington, essas casas são, precisam de manutenção, então você não vê americano, louro de olho azul fazendo esse tipo de trabalho. É uma demanda muito grande, a gente está vendo aqui a inflação nos Estados Unidos está aumentando Cada vez mais, já vai está mais ou menos quase 8% né, a inflação, o, a população precisa de dinheiro, aqui é o custo de vida é muito, é muito alto, é, a comida é cara, a gasolina está muito cara, então é uma, um incentivo para a população americana. O Biden ele tem feito algumas medidas para minimizar esses impactos. Por exemplo, ele anunciou ontem que vai liberar mais de um milhão de barris de petróleo por dia em seis meses, que é para tentar diminuir esse preço do combustível aqui nos Estados Unidos. É a primeira vez que eles liberam tanto barril de petróleo em 50 anos. Desde o início da pandemia, eles já liberaram três vezes é, é, petróleo das reservas né, que ficam estocadas lá no Texas e Louisiana, mas agora é um anúncio muito grande. Então ele tem feito medidas né, como essas também de, de, de petróleo, para poder minimizar aqui os impactos na população. O país está sendo reestruturado ainda, lembrando que está saindo uma pandemia, espera-se né, que não venha outra outra onda de, de Covid, mas o Biden de fato pegou um país que estava meio cambaleante, principalmente em termos de democracia, por causa do Trump, e ele está tentando reerguer e fazendo um esforço muito grande. Isso não aparece ainda nas pesquisas para ele, que ele continua com a popularidade baixa, mas é um, aos pouquinhos ele vai tentando arrumar a casa, vamos dizer
1: assim. Ô, Fabíola, deixa eu já o tempo da gente estourado, fazer aqui o registro, muito contente inclusive com isso que o futebol brasileiro voltou a liderar o ranking de melhor do mundo isso é uma coisa muito importante porque sempre dava Brasil, de repente veio o um afastamento e o que chama a atenção Igor, que você não tem a Alemanha que nos deu uma porrada aqui de sete gols não aparece, então é primeiro Brasil, segundo Bélgica terceiro França quarto Argentina a França é a atual campeã do mundo né Quinto, Inglaterra, e nós estamos na frente dela. É. Né? Sexto, Itália. Itália mesmo, mesmo tem se desclassificando ficou fora para, da Copa. para a Copa, ficou. É, Sétimo, Espanha. Oito, Portugal. Nove, México. Dez, Holanda. Brasil, com é, 1.832 pontos, é, portanto, novamente primeiro no ranking do mundo.
3: Deixa eu lhe dizer que hoje, esse ano tem Copa do Mundo, o Brasil chega bem aí pra Copa do Mundo nessa, nessa primeira colocação e tem um detalhe, esse ano é ano de Copa do Mundo e também é ano eleitoral, ano de eleição como sempre, só que tem uma diferença esse ano. Fernando Henrique em 1994 disse que só virou presidente porque o Brasil ganhou a Copa e aí as pessoas ficaram animadas, o plano real deu certo e ele acabou virando presidente. Ele, ele conta isso em livro, Fernando uhum. Henrique Cardoso. E esse ano ninguém vai poder usar isso na da, da, ninguém vai poder usar o Brasil porque a Copa do Mundo é só lá no, em novembro, depois da eleição.
1: E terminou Passando a Limpo.
3: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com
0: gente que entende do assunto. Passando a Limpo.